0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat darah hidup yang dimuliakan Allah Kita teruskan serial Jejak Rasul Kali ini di episode ke-40 Sejak lama memang kaum Yahudi di Madinah Tidak uh, merasa terikat dengan perjanjian Yang mereka buat dengan Nabi Perjanjian tinggallah perjanjian Bahkan mereka justru memihak kaum musyrik Daripada kaum muslim Yang terang-terang menyembah Tuhan yang esa, padahal agama mereka juga mengajarkan monoteisme. Maka pada waktu-waktu ini wahyu pun turun penuh dengan peringatan tentang keadaan mayoritas orang-orang Yahudi ini. Misalnya di Solo Ali Imran Allah mengatakan bahwa mereka selalu menginginkan kesengsaraan bagimu, mereka suka kesusahan bagimu. Telah nyata kebencian dari murid mereka dan wamatuhi sudurhum akbar yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi kebenciannya. Al inilah yang kemudian membuat uh, orang Yahudi ini berkomplot dengan suku Nabi di Mekkah yakni orang-orang Quraisy. Mereka mendorong para pemimpin Quraisy untuk bersegera menghancurkan agama Islam ini dan uh, mengembalikan suasana yasrib seperti semula. Maka sejak saat itu seluruh gerak langkah Nabi selalu uh, dimata-matai dan dilaporkan ke Mekkah. Al-Qur'an menjelaskan tentang mereka in tamsaskum hasanatun tasuhum. Wahyu Insyubi Kumsaiyatunya Fruhubihah. Kalau kamu peroleh kebaikan, saya mereka bersedih hati. Tapi kalau kamu mendapat bencana, mereka bergembira karena itu. Dan ini nampak pada reaksi mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin di perang Badar. Ketika kabar kemenangan datang, suku Ka'ab bin Ashraf maupun Quraisylah merasa cemas. Khususnya yang sangat mencolok pada Kaab bin Ashraf. Kaab ini sebenarnya uh, punya ayah orang Arab dari suku Thay. Tapi dia lebih senang mengidentifikasi dirinya dan mengafiliasikan dirinya kepada suku ibunya Bani Nadir. Dan karena memang uh, Yahudi menganut sistem kekerabatan matrilineal dan pula uh, Kaab ini memang kaya. Jadi dia diterima dengan baik di sana di suku Bani Nadir dan dia juga punya bakat kepemimpinan yang bagus. Dia juga seorang penyair. Sewaktu Zaid dan eh, Abdullah masuk kota dan menyebutkan kemenangan Nabi kemudian eh, merinci pula si A dan si B dari pemimpin Quraish telah terbunuh Kaab ini merasa tidak percaya bahkan melontarkan eh, secara verbal ketidakpercayaan itu di depan orang-orang tapi ketika berita itu betul-betul terkonfirmasi bahwa benar kaum muslimin telah memenangkan badar dia buru-buru pergi ke Mekah sebelum Nabi sampai ke Madinah. di Mekah Kaab kemudian menyampaikan secara langsung e, betapa belasungkawanya turut berduka citanya atas kematian Abu Jahal, kematian Utsbah, e, Shaybah dan orang-orang Quraisy lain yang terbunuh. Lalu dia di sana memprovokasi e, orang-orang Quraisy untuk menebus e, kehormatan mereka untuk membalas dendam dan e, membuat mereka yakin untuk menambah jumlah pasukan untuk menyerang Yastrib atau Madinah. Aktivitas Kaab Di Makkah ini terpantau sebenarnya dan e, kabarnya sampai ke Madinah Tapi dibanding mengurusi satu orang ini Ada yang lebih urgen dan lebih prioritas untuk dilakukan e, Hal itu adalah e, melawan suku Yahudi Apalagi Nabi secara khusus juga telah diberitahu tentang pengkhianatan dan kebencian dari Bani Kainuka Karena salah seorang dari suku itu adalah e, sahabat Nabi yakni Abdullah bin Salam dan dia tahu pasti semua tindak tanduk kaumnya Lebih jauh lagi mereka juga sudah bersekutu dengan kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay dari suku Khazraj. Kehadiran kaum munafik itu lebih terasa mengganggu kaum muslimin sebenarnya ketimbang suku-suku Yahudi karena mereka tinggal berdekatan di dalam kota, tersebar di antara kaum muslimin sendiri. Sementara eh, Yahudi yang lain seperti Bani Nadir dan Bani Quraizah eh, yang bersekutu dengan Aus tinggal agak jauh di luar kota. Pada saat-saat yang demikian Nabi menerima Wahyu. Yakni Surah Anfal. Wa uh, min Inna la Dan kalau kamu sudah tahu pengkhianatan dari satu kaum maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Dan pada ayat selanjutnya Allah juga mengatakan. Dan apabila mereka condong untuk berdamai maka condonglah kepadanya dan tawakal kepada Allah Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha mendengar Berbasis arahan inilah dan memang juga karakter dari Nabi yang lebih condong kepada perdamaian uh, Nabi Merasa bahwa tidak baik apabila tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu tentang hal penting ini Selagi bisa diselesaikan dengan cara yang baik, maka cara yang baik itulah yang akan ditempuh Sehingga hari pertama kepulangan Nabi dari Badar, beliau menemui Bani Qainuko di pasar mereka Di sebelah selatan Medina Tersimpan juga harapan di hati Nabi agar mereka sedikit banyaknya terpengaruh oleh kemenangan kaum Muslimin di Badar Jadi gentar hatinya Jadi lunak hatinya, terbuka pikirannya sehingga tidak uh, ingin untuk berkonflik dengan kaum muslimin Madinah Nabi kemudian menemui dan mengatakan kepada mereka e, Janganlah mengundang kemurkaan Allah seperti yang sudah terjadi pada orang-orang Quraisy. Tapi jawaban yang didapati Rasulullah malah jawaban yang tidak mengenakan Kata mereka, Hai hey Muhammad tidak usah menepuk dada dan sombong atas kemenanganmu melawan orang-orang yang tidak punya pengalaman perang mereka kalah karena memang mereka lemah tapi kalau kamu berperang melawan kami maka kami pasti menang dan kau tahu itu mendapatkan jawaban dan sambutan yang tidak baik seperti ini maka nabi pun pergi meninggalkan mereka Telang beberapa hari kemudian di tempat yang sama di pasarnya Bani Qainuqa terjadi sebuah insiden dan inilah yang akan mengantarkan konflik antara kaum Yahudi Bani Qainuqa dengan kaum muslimin di Madinah mencapai klimaksnya Seorang wanita muslimah pada saat itu bermaksud menjual barangnya atau menukar barangnya. San itu ingin ditukar dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi dia malah dihina oleh seorang pria Yahudi penjual emas. Wanita muslimah ini dilecehkan, diminta membuka cadarnya, tapi kemudian dia menolak, lalu si pedagang emas yang orang Yahudi ini mengaitkan Hijabnya ke satu tempat diikatkan sehingga begitu wanita ini berdiri dari posisinya lepaslah hijab itu. Nah kejadian ini menarik perhatian orang dan ada seorang pria Ansor yang ada di tempat itu dia pun membela sang Muslimah. Terjadilah perkelahian antara si pria Ansor ini dengan orang Yahudi yang mengakibatkan sahabat Ansor ini terbunuh. Keluarganya tidak terima dan menuntut balas menginginkan bahwa orang-orang Ansor menyerang. melawan orang Bani Kainuka orang-orang Yahudi sebenarnya bisa meredakan konflik ini andai saja meminta arbitrase dari Rasulullah Wasallam, biar Nabi yang menengahi sehingga masalah ini tidak berlarut-larut tapi mereka justru melihat ini sebagai celah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya terutama kaum Muslimin maka mereka pun justru menghubungi bala bantuan dari sekutu mereka yakni orang Khazraj mereka menghubungi pemimpin kaumnya Di antaranya adalah sahabat Nabi Ubadah bin Samid Dan juga disitu ada Abdullah bin Ubay, Sang Gembong Munafikin Mereka ingin melakukan sebuah permainan pengalihan konflik Dari Yahudi melawan orang Ansor tadi, pihak keluarganya Menuju perpecahan kembali orang-orang Ansor dengan e, bertameng kepada suku Khazraj Sedangkan orang-orang Yahudi ini sendiri, mereka kembali ke benteng-bentengnya yang kuat Mereka siapkan bekal dan peralatan Dan kemudian mereka kumpulkan 700 tentara, yang ini kalau dihitung berarti lebih dari dua kali lipat tentara muslim yang berperang di Badar. Mereka yakin akan dapat juga nanti pasukan tambahan yang akan disupport oleh Abdullah bin Ubay dan Ubadah bin Samid, dan tentu Ubadah tidak mungkin melakukan itu. Pada kenyataannya, rekayasa dan makar yang dilakukan oleh Bani Kainukai ini gagal. Ancaman-ancaman eh, mereka itu berbalik kepada diri mereka sendiri karena... Selang beberapa jam saja mereka masuk ke dalam bentengnya Mereka sudah dikepung oh, Dari seluruh penjuru oleh tentara Yang jumlahnya jauh melebihi jumlah mereka Dan mereka dipaksa untuk menyerah tanpa syarat Ibnu Ubay mencoba melebi Ubadah bin Samit Untuk lakukan upaya-upaya dukungan Kepada sekutu mereka dari Bani Kainuka ini Tapi Ubadah bersikeras Bahwa orang yang melanggar perjanjian Harus menerima konsekuensi Maka Abdullah bin Ubay pun kehilangan harapan. Dia sekarang sudah tidak punya pengaruh seperti dahulu ketika Nabi belum ada di Madinah. Dia sekarang tidak akan didengarkan orang apabila dia bertentangan dengan Nabi. Maka penantian Bani Kainoko terhadap pasukan tambahan itu jadi penantian sia-sia. Mereka akhirnya terpaksa bertahan di dalam bentengnya, makin hari makin putus asa, tanda-tanda bantuan datang juga tidak ada, dan karena sudah dua minggu akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Pada saat itu Abdullah bin Ubay datang lagi ke perkemahan mendekati Nabi dan berkata Hai hey Muhammad perlakukanlah sekutu-sekutuku dengan baik Kata Nabi tidak Mereka sudah melanggar perjanjian Dan Abdullah bin Ubay mencengkram tangan Nabi Dia katakan tolong lepaskan mereka Mereka sekutu-sekutuku yang sudah banyak membantu aku Nabi tidak senang dengan cara Abdullah bin Ubay yang memaksa demikian Sampai wajah Nabi memerah Tapi Nabi kemudian berkata aku jamin hidup mereka Rasulullah pun pada saat itu baru saja mendapatkan pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ayatnya kita temukan di surah Anfal juga sekarang. Kalau engkau temui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikan orang yang ada di belakang mereka dengan menumpas orang-orang itu supaya mereka mengambil pelajaran. Dan kali ini Nabi memberikan pelajaran yang sangat keras. Diputuskanlah bahwa Bani Qainoko harus menyerahkan semua harta benda mereka dan harus diasingkan keluar Madinah Rasulullah juga memerintahkan ubadah kemudian untuk mengantar mereka, mengawal mereka keluar dari tanah Madinah Mereka eh, di sana mendapat perlindungan dari sesama kerabat Yahudi yang tinggal di sebelah barat laut, yakni di Wadil Qura Dengan pertolongan mereka akhirnya Bani Qainoko bisa bermukim di daerah yang berbatasan dengan Syiriyah Karena Bani Koy ini adalah para tukang besi, sehingga kaum Ansar dan Muhajirin mendapat banyak sekali peralatan perang dan baju besi yang dibagikan kepada mereka dari sitaan harta-harta Bani Koy ini. Seperlimanya tentu sebagaimana ketentuan diambil oleh Rasulullah nusalam untuk kepentingan kaum Muslimin seluruhnya. Sisi lain lagi dari kehidupan Nabi, setibanya di Madinah itu Rasulullah bersama Fatimah berziarahlah ke makam Ruqayyah putri beliau. Ini adalah kehilangan uh, kedua dari keluarga inti Nabi setelah wafatnya Ibunda Khadijah Al-Kubra. Fatimah tentu sangat sedih atas kematian saudarinya itu. Uh, waktu itu dia terisak berjongkok di sebelah Nabi. Rasul berusaha menenangkannya dan mengusap air matanya dengan ujung jubah beliau. Sebelum itu ada perintah dari Nabi untuk melarang tumpahnya air mata, larangan meratap. Hanya kadang larangan ini ditafsirkan dengan agak lebih keras oleh beberapa pihak. Misalnya Umar bin Khattab, ketika orang-orang pulang berziarah, terdengar suara Umar dengan keras menegur para wanita yang sedang menangisi ruqayyah dan juga secara umum kematian para pejuang badar, para syuhada badar. Kata Nabi, Umar, biarkan mereka menangis. Sesuatu yang mengalir dari mata dan dari hati itu berasal dari Allah dan kasih sayangnya. Tapi sesuatu yang datang dari tangan dan mulut berasal dari syaitan Jadi perasaan sedih ekspresi kesedihan melalui air mata itu legal 100% legal Itu adalah tanda manusia punya hati dan punya kasih sayang Tara yang dimaksudkan nabi e, sesuatu yang dilakukan dengan tangan yakni memukul-mukul dadang. Kalau di kita mungkin konteksnya orang Indonesia yang menjambak-jambak rambut begitu Apa yang dari mulut kata Nabi itu adalah teriakan ratapan-ratapan yang berlebihan Seperti kebiasaan wanita-wanita Madinah kalau sedang berduka pada saat itu Fatimah sendiri adalah putri bungsu Nabi Saat itu uh, usia beliau 20-an Nabi sudah sering mengatakan kepada keluarganya bahwa yang paling cocok menjadi uh, suami dari Fatimah adalah Ali Hanya saja itu masih lontaran-lontaran, belum ada kepastian. Abu Bakar dan Umar pernah e, melamar Fatimah, tetapi Nabi menolak mereka dengan halus. Nabi tidak memberi alasan bahwa Fatimah sudah dijodohkan dengan orang lain, tapi kata Nabi, beliau menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selang seminggu saja dari kepulangan e, pasukan Badar, datanglah kepastian itu bahwa sudah saatnya Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Talib. Pada Awalnya Ali itu ragu karena beliau merasa dirinya sangat miskin Dia tidak punya warisan apapun dari bapaknya Yang dipunyai Ali hanyalah sebuah rumah kecil di dekat masjid Tapi karena beliau mengetahui bahwa keputusan Nabi tidak boleh diragukan Dia pun akhirnya menguatkan diri Dan terjadilah akad nikah antara dua orang yang mulia ini Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah SAW Setelah diadakan akad nikah, maka Nabi menggelar satu walimah. Disembelihlah seekor biri-biri jantan dan ada pula sumbangan gandum dari kaum Ansar Yang sangat bersemangat dalam uh, membantu prosesi itu adalah Abu Salamah. Selain karena kedekatan hubungan kekeluargaan, Abu Salamah merasa sangat berhutang kepada ayahnya Ali yakni Abu Thalib yang sudah melindunginya dari kekejaman Abu Jahal dahulu. Ummu Salama bersama Aisyah sibuk menyiapkan semua keperluan perhelatan itu dari makanan sampai menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Di tempat tinggal itu ditaburkan pasir halus yang dikumpulkan dari tepi sungai sebagai alas lantai. Tempat tidur mereka disiapkan dari kulit kambing yang dibungkus kain bergaris-garis dari yaman yang warnanya dikatakan sudah pudar. Begitulah kesederhanaan pernikahan mereka padahal dua orang ini adalah sebaik-baik manusia. Berlawanan sekali dengan apa yang terjadi saat ini Dimana orang yang tidak punya kemuliaan agama maupun kemuliaan sosial Sibuk bermegah-megahan dengan pesta perkawinan Bantal kemudian dibuatkan dari kantong kulit yang diisi dengan serat pohon kurma Dan disajikan pula kurma dan buah arah sebagai makanan ringan di samping makanan utama Minuman pun berupa air yang sudah diberi wewangian sedikit itu dihidangkan dan secara umum pesta pernikahan sesederhana itu sudah termasuk pesta yang paling meriah di Madinah pada masanya Nabi pun berdiri hendak pergi dan itu isyarat juga bahwa para tamu harus segera pulang lah meninggalkan kedua mempelai ini tapi beliau berpesan kepada Ali jangan kau sentuh dulu istrimu sampai aku datang lagi Maka ketika e, tamu terakhir sudah pulang, Nabi kemudian balik lagi ke rumah mereka. Di situ masih ada Ummu Aiman yang sedang berberes, merapikan segala sisa-sisa perhelatan. Memang Ummu Aiman adalah orang yang sangat setia dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hubungan Ummu Aiman yang merupakan mantan pengasuh Nabi ketika beliau masih kecil dengan Nabi sangat rapat sekali dan beliau adalah orang yang diperlakukan dengan istimewa oleh Rasulullah Nabi minta izin masuk dan Ummu Aiman bukakan pintu. "Di mana saudaraku?" tanya Nabi. "Ya Rasulullah, saudaramu siapa?" kata Ummu Aiman. "Putra Abu Thalib lah, Ali," kata beliau. "Bukankah dia sudah menikah dengan putrimu? Dia sekarang menantu ya Rasulullah," kata Ummu Aiman, tapi Nabi jawab, "Dia saudaraku wahai Ummu Aiman." Lalu Nabi katakan kepada Ummu Aiman, "Tolong engkau ambilkan air." Umu Aiman kemudian mengambilkan uh, satu wadah air Kemudian uh, Nabi berkumur dengan air itu Dan disemprotkan lagi ke dalam guci sisa kumuran beliau tadi Setelah Ali keluar Nabi menyuruhnya duduk di depan beliau Nabi mengambil seciduk air yang telah dikumuri oleh Rasulullah tadi Dia percikan ke pundak, ke dada dan kedua lengan Ali Inilah uh, keberkatan dari Rasulullah SAW Kemudian Nabi panggil lagi Fatimah. Fatimah segera datang, bahkan beliau di dalam riwayat itu dikatakan tersandung dengan gaunnya sendiri karena begitu hormat dan takzim kepada ayahandanya. Nabi pun kemudian melakukan hal yang sama kepada Fatimah. Kemudian Nabi uh, mendoakan semoga rahmat dan barokah turun kepada ketua mempelai itu dan rahmat serta berkah pula kepada anak keturunannya nantinya. Sementara itu di keluarga Umar juga ada kehilangan. Umar mengalami kematian menantu yakni Hunais suami dari putri beliau Hafsah binti Umar ini terjadi di tahun berikutnya pasca badar dan eh, pada saat itu Hafsah baru usia 18 tahun dia terlalu muda tapi telah jadi janda Hafsah punya eh, kelebihan beliau adalah orang yang sangat cantik dan merupakan wanita yang sangat pandai dia pula sama seperti ayahnya Umar pandai membaca dan menulis Dikarenakan Ruqayyah sudah wafat dan Utsman sekarang menduda, maka e, Umar berinisiatif untuk menawarkan Utsman e, supaya menikahi putrinya. Kata Utsman, "Aku akan pertimbangkan." Tapi kemudian Utsman berpikir lebih baik aku tidak usah menikah dulu untuk sementara waktu. Umar tentu agak kecewa dengan jawaban itu. Dalam hati dia bertekad untuk mencari suami yang lebih baik lagi, maka ia menemui Abu Bakar. Namun di tempat Abu Bakar gayung tetap saja tidak bersambut Abu Bakar juga tidak bersedia untuk menerima tawaran dari Umar itu Tapi opsi untuk menikahkan putri beliau dengan Usman masih ada dalam kepala Umar Disebabkan Usman orang yang paling tepat pada saat itu apalagi beliau sedang menduda Kesedihan hati itu pun diceritakan oleh Umar kepada Nabi Lalu Nabi sabdakan kepada Umar Tenang wahai Umar, akan kutunjukkan padamu seorang menantu yang jauh lebih baik daripada Usman, dan aku tunjukkan pula kepada Usman seorang ayah mertua yang lebih baik dari engkau. Maka bergembiralah Umar, lakukanlah wahai Rasulullah. Umar penuh harap. Lalu kemudian dia mulai berpikir. Barulah Umar tersadar tentang maksud dari Rasulullah. Umar tahu orang yang lebih baik dibanding Usman tentu adalah Nabi sendiri. Maksud Nabi dengan ayah mertua Bagi Utsman yang lebih baik daripada Umar tentu juga Nabi orangnya Maka akhirnya dilangsungkanlah pernikahan Nabi menikahi Hafsah binti Umar Dan kemudian Utsman dinikahkan oleh Rasulullah Wasallam dengan Ummu Kulsum, adik dari Rukaiyah Setelah itu baru Abu Bakar mengungkapkan Alasan diam dan penolakannya kepada Umar Ini wahai Umar kulakukan Karena memang Nabi sudah berencana meminang Hafsah putrimu tapi beliau meminta agar ini dirahasiakan lebih dahulu. Yang lebih dahulu terjadi adalah pernikahan antara Ummu Kulsum dengan Utsman. Sementara pernikahan Nabi dengan uh, Hafsah itu dilakukan setelah melewati masa iddah dulu atas kematian Khunais. Maka disiapkanlah rumah untuk uh, ibunda kita Hafsah, Ummul Mukminin di samping uh, rumah tinggal Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah di sebelah masjid. Pernikahan ini kira-kira berlangsung setahun atau kurang dari uh, Perang Badar. Kehadiran Hafsah uh, tidak mengubah keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, justru sangat senang mendapatkan teman yang relatif sebaya dengannya dan mereka langsung akrab umpamanya dua orang sahabat. Sedangkan Saudah yang selama ini lebih uh, memainkan peran seperti ibu bagi Aisyah, dia mendapatkan kesayangan baru lagi yang usianya memang Pautnya cukup jauh di bawahnya Yang ini Hafsah binti Umar Hampir bersamaan waktu dengan pernikahan ini Saudara Ipar Umar Paman Hafsah dari pihak ibu meninggal dunia Dia adalah Utsman bin Maz'ud Dia bersama istrinya Khawla Itu sama-sama dekat dengan Rasulullah Utsman adalah orang yang paling zuhud diantara para sahabat Dia bahkan telah menjadi seorang yang zuhud Sejak sebelum wahyu Islam turun Sejak hijrah ke Madinah dia sangat e, tertekan oleh hasrat-hasrat duniawi maka dia meminta izin kepada Nabi untuk menjadi seorang yang e, dalam bahasa kita sekarang mungkin sufi ya yang menghabiskan sisa-sisa usianya untuk menjadi orang yang fakir menghabiskan waktu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau ini ditegur oleh Nabi, "Apakah engkau tidak menjadikan aku teladan bagimu, hai Utsman? Aku ini menikah, aku makan daging." Aku puasa tapi aku ada berbukanya Dan bukan termasuk kaumku wahai Utsman, Orang yang menjadikan dirinya dan orang lain fakir Tapi seolah-olah Utsman bin Masun tidak paham akan uh, isyarat dari Nabi ini Maka di lain ketika lagi Nabi mengulang kembali kepada beliau Usman kata Nabi Tidakkah engkau meneladaniku? Lalu beliau mengatakan iya ya Rasulullah Apa salahku ya Rasulullah Engkau salah karena engkau berpuasa tiap hari, kata Nabi Dan engkau asyik beribadah sepanjang malam Benar, wahai Nabi, itulah yang saya lakukan Dan aku berharap Allah ridho kepadaku Kata Nabi, tidak begitu Dan jangan lakukan seperti itu Karena sesungguhnya matamu itu punya hak Tubuhmu juga punya hak Keluargamu pun punya hak yang harus kau penuhi Maka salat tapi ada juga tidur, wahai Utsman. Berpuasa, tapi juga ada hari-hari yang berbuka Itulah pesan Nabi agar kehidupan ini seimbang. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dicicipi dengan kadar yang wajar, yang tidak melalaikan manusia. Allah sudah mengatakan, Wajah Allah kumusam awal abusorawal afidah la taskurun. Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Oh, katakan pula di surah lain, misalnya di surah Rum, Wa min ayatih an kala kum min afusikum azwajan Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan punya perasaan tentram kepada mereka Dan dijadikan di antara kamu ikatan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir Tidak selamanya hidup ini harus susah saja dan bukan hanya kesusahan yang bisa mengantarkan orang Islam kepada pahala. Bahkan kesenangan-kesenangan juga selagi dia halal dan ditujukan untuk mendapatkan rido dari Allah Subhanahu wa taala akan terhitung pula sebagai kebaikan di sisi Allah. Di bulan-bulan puasa seperti ini misalnya. Allah menyuruh kita puasa bersusah-susah tapi Allah memberikan kepada kita juga syariat untuk makan sahur sehingga kita kuat badannya. dan sunnah pula bahwa sahur itu diakhirkan. Kemudian Allah berikan pula kita waktu berbuka, dan waktu berbuka itu sunnahnya adalah disegerakan. Sehingga antara uh, derita, kesengsaraan, dengan kebaikan-kebaikan uh, dan kegembiraan, semuanya bisa menjadi sumber pahala bagi orang-orang Islam. Di manusia yang terdiri dari jiwa tapi juga ada raganya, kesenangan-kesenangan alamiah itu disucikan dengan cara bersyukur kepada Allah sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bahkan menunjukkan, mencontohkan pada diri beliau sendiri. Dia katakan, aku menyukai wewangian wanita dan kesejukan mata yang ketemukan di dalam salat Artinya Nabi mengatakan bahwa beliau adalah orang yang senang dengan hal-hal yang wangi. Nabi juga apa menyayangi istri-istri beliau. Namun Nabi adalah orang yang paling khusyuk dalam solatnya. Pada saat Utsman bin Mas'un meninggal, Rasulullah segera pergi sebelum beliau dikuburkan untuk mengunjunginya bersama Aisyah. Nabi berurai air mata ketika mencium pipi Utsman. Beliau adalah orang yang sangat baik dan kebaikannya terkenang oleh Nabi SAW. Mar sedikit. Banyaknya memendam kecewa juga Melihat saudaranya itu Orang yang sangat ia kagumi Ternyata meninggal Tidak sebagai syahid di medan perang hmm, Tobakot Ibn Sa'ad Misalnya kita temukan uh, Asar dari Umar Yang mengatakan bahwa Beliau menyatakan Ketika Utsman bin Maz'un meninggal Dan penyebab kematiannya Bukanlah karena terbunuh dalam peperangan Maka aku sedikit uh, menjadi Kurang penghargaanku terhadapnya Dan aku berkata Orang ini Sudah berpantang dari kenikmatan dunia Dia adalah orang yang paling zuhud dan hebat di antara kita semua Dan kini dia meninggal bukan sebagai syahid Pernyataan Umar ini kemudian terus teringat Teringiang-ngiang di kepalanya Sampai kemudian Nabi Wafat Disusul pula oleh Abu Bakar Wafat Yang kedua-dua orang yang sangat dikagumi dan dicintai oleh Umar ini Meninggal dalam keadaan alami Bukan sebagai uh, orang yang terbunuh di dalam peperangan Kemudian Umar pun menyadari bahwa Uh, pemahamannya terhadap hal ini kurang tepat Dan hati kecilnya kemudian berkata Itulah kematian yang terbaik Tapi kenapa aku malah uh, memandangnya rendah Dan kemuliaan Utsman bin Mas'un di hati Umar pun kembali seperti semula Segala penghormatan dan kekagumannya berbalik Setelah uh, wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar Demikian beberapa cuplik kejadian-kejadian Yang dirasa penting untuk kita bicarakan tentang Orang-orang Madinah Pasca Perang Badar Esok insyaAllah akan kita sambung lagi pada episode selanjutnya Mudah-mudahan Allah berikan Kesempatan dan kekuatan kepada kita Subhanakallahu wa bihamdika Shadu'ala ilaha illa anta staghfirka wa tubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh